0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit. Questa è la puntata 135 e io sono come sempre Francesco. Questo podcast non è ancora stato fermato dal coronavirus. Nella puntata 63 del podcast vi ho parlato del DNS e di come serva per la traduzione da un nome facile per gli umani, come ad esempio www.google.it, a un indirizzo facile per le le macchine, come ad esempio 231.45.67.1. Il protocollo DNS ideato nel 1983 è molto semplice. Chiedo a un server, senti, che indirizzo ha questo nome? Il server mi risponde con l'indirizzo e io vado a collegarmi a quell'indirizzo. Tutta questa comunicazione è in chiaro sulla rete, quindi chi vede il traffico vede esattamente su quali siti si sta collegando chiunque. Primo tra tutti il provider che fornisce il servizio di connettività. Spesso il fornitore del servizio di connettività è anche quello che fornisce il servizio DNS. Come abbiamo visto e sentito nella puntata 110 potrebbe anche fare da transparent proxy e redirigere tutte le chiamate DNS che voi fate a un DNS che avete scelto ai suoi DNS. Avere il log e il controllo del DNS fornisce un grande potere. Ad esempio, in uno stato di diritto fornisce il potere, dato dalle forze dell'ordine, di oscurare siti illegali. Se la Guardia di Finanza decide che il sito tutto streaming.it lo sto inventando, eh, non è un sito reale, è illegale, può ordinare ai DNS italiani di non risolvere quel nome e nessuno ci arriverà più. Chi è un po' più smanettone, allora imposta come DNS quelli di, di Google, quelli di Cloudflare o altri, e bypassa questo limite. Con il transparent proxy la cosa non è possibile perché il router intercetta le chiamate DNS fatte ai server di Google prima che arrivino ai server di Google e le redirige sui DNS italiani e il dominio continua a non essere raggiungibile. E se lo stato diventa autoritario? Il problema si complica e non poco. Se la dittatura decide che su Google ci sono troppe informazioni contrarie al regime, lo blocca sul DNS e nessuno usa più Google, Facebook o altri servizi di qualunque tipo. Insomma, un bel casino avere il controllo del DNS. Ma da qualche tempo è uscito un nuovo protocollo che si chiama DNS over HTTPS, o eh, abbreviato DOH, perché agli informatici piacciono gli acronimi tantissimo. Questo protocollo è molto più, più recente, è nato nel 2018 e ha lo scopo di migliorare la privacy di chi naviga. Il protocollo HTTPS permette la navigazione crittografata. In parole semplici io accedo al sito in HTTPS, il sito e il mio browser si mettono d'accordo sulle chiavi di crittografia e il traffico che passa tra i, i due non è visibile a chi si mette in mezzo e cerca di guardarlo. Se io riesco a incapsulare le richieste DNS all'interno di un parchetto HTTPS, ottengo un buon risultato. La richiesta che faccio, senti qual è l'indirizzo di google.it, passa interamente crittografata, quindi nessuno potrà vederla, e soprattutto passando su una porta usata per altre cose, la 443, non permette di fare il transparent proxy. Che si può fare sulla 53 del DNS come fanno alcuni provider adesso e come abbiamo già detto e stradetto se metto regole troppo sting- stringenti su una porta come la 443 la connessione diventerebbe praticamente inutilizzabile e il provider per- perderebbe tutti i suoi clienti insomma a conti fatti è una gran figata come si realizza questa cosa ecco diciamo che non è così semplice come impostare un DNS nei parametri di, di rete di un PC Ci vanno i server DNS che supportino la cosa e le applicazioni che la sappiano gestire. Tra i primi DNS a supportare questa cosa ci sono stati quelli di Cloudflare che hanno anche pubblicato un'applicazione per dispositivi mobili che instaura una specie di VPN che non fa altro che far passare dentro solo le richieste DNS nascondendo di fatto queste all'operatore mobile che si sta usando oppure alla connettività Wi-Fi alla quale si si è connessi. Se volete farlo a casa e siete un po' smanettoni potreste implementare PI All, ma non è una cosa proprio alla portata di tutti, se volete provare ad addentrarvi ne abbiamo parlato nella puntata 43 di G l'altro mio podcast, nelle, nelle note ci, ci sono sempre i, i vari link ovviamente. Firefox, noto browser internet, fa questa cosa da qualche versione di default. Questa decisione ha smosso un po' il mondo di internet per il livello di etica di questa scelta, per alcune motivazioni. Come prima cosa, la scelta è di tipo opt-out, cioè è attivo di default e se vuoi lo puoi disattivare. Questo significa che il 90% delle persone non lo disattiverà. Molti di voi penseranno, è per la privacy, è è è un bene. In effetti non del tutto, l'accordo che ha fatto Firefox è con Cloudflare che paga per avere tutto il traffico DNS di chi naviga con quel browser, la cosa non è bellissima, sono sempre dati, molti dati, e molti dati aggregati hanno un valore molto elevato. In più è successo che Firefox proponesse, a scopo di test ma è un test pessimo, una VPN sponsorizzata quando si accedeva a una pagina di un altro servizio VPN, questa cosa è davvero brutta se la si vede dal punto di vista di un browser che fa della libertà del navigatore un suo punto di di battaglia. Terza cosa che crea un sacco di problemi in ambito aziendale ma anche locale in certi casi è che avendo i DNS over HTTPS si esclude completamente la risoluzione dei nomi delle risorse interne alla rete questo impedirebbe agli utenti di accedere via browser ai server interni dell'azienda chiamandoli per nome come ad esempio si fa per per accedere al sito della intranet questa è una cosa che i sistemisti come me crea problemi di non poco conto Pensate se a un certo punto ogni applicazione su ogni dispositivo ha i suoi DNS over HTTPS, si perderebbe il controllo su ogni cosa, quasi anche in casa, in azienda diventerebbe impossibile. Quindi va bene la la sicurezza, ma ben comunicata, informata e utilizzata. trovate tutti i contatti e i modi per sostenermi in questo progetto direttamente nelle note di questa puntata o sul sito pillole di bit col punto prima dell'it mi trovate su twitter nel gruppo telegram il canale che preferisco e che ormai conta più di 230 iscritti oppure via mail se volete scrivere di più o in forma privata se volete sostenermi con 5 euro o più compilate il form e vi spedisco gli adesivi a casa, grazie a chi ha donato in questa settimana, grazie grazie abbiamo parlato di DNS, direi che ci sta bene un bel tip a a tema esiste sulle macchine linux e simili il comando dig per avere informazioni su un certo nome di di dominio chiedendo le informazioni al server dns per scoprire ad esempio qual è il server di di posta interrogando i record mx e un sacco di altre cose google ha una versione online di questo tool che si trova al link toolbox.googleapps.com slash apps slash dig Il link ovviamente lo trovate nelle note dell'episodio. Anche se non sapete perfettamente cosa sono tutti i record DNS andate a farvi un giro con i domini che conoscete e che usate più spesso. Potreste scoprire cose interessanti. Ecco non è ancora finita questa è un'autopubblicità ma annulla l'autopubblicità della puntata precedente niente Merge It ad aprile a Torino è stato annullato come tutti gli altri eventi in questi mesi funesti ci aggiorniamo in tempi migliori bene, è davvero tutto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, ciao!